0: GR1 Economia
1: Buon pomeriggio, Dana Trebbia, l'indomani dell'annuncio di un aumento dei tassi nel prossimo futuro della parte della Federal Reserve. Economia stelle strisce striscia, luci e ombre. Incremento record dell'inflazione, più 0,6% a gennaio, il top da quattro anni, ma produzione industriale in calo dello 0,3%. Le borse europee resistono, Piazza Affari no. L'aggiornamento in diretta con Maria Giovanna Lorena da Milano.
0: È così, Piazza Affari ha chiuso in ribasso la seduta, meno 0,69%, frenata dalle vendite sui titoli energetici e su parte del comparto finanziario. Nel resto d'Europa. Parigi più 0,59%, Londra più 0,47%, Francoforte più 0,19%, mentre Wall Street dopo i nuovi record di ieri avanza ancora, l'indice Dow Jones ha più 0,3%, il Nasdaq più 0,2%. A Milano hanno pesato i ribassi di Banco BPM, Saipem e Unipol, tutti in calo fra il 2,5% e il 3,5%, mentre gli investitori hanno puntato su Unicredit, STM più 1%, sulla Holding Exor più 1,2% con il fermento che vivacizza tutto il settore auto per le trattative tra il gruppo Peugeot e Opel. Sui mercati valutari il dollaro si è rafforzato dopo le parole che citato poco fa di Janet Yellen e l'euro è sceso a 1,0580 e infine lo spread tra BTP e Bund ha chiuso sui livelli di ieri a 186 punti base. Linea allo studio.
1: Grazie Lorena, ben ritrovato invece al professor Francesco Daveri, ordinario di politica economica alla Cattolica di Piacenza, nostro ospite della settimana. Buonasera professore. Buonasera. Partiamo dal rapporto OCSE sull'Italia che è stato presentato oggi. Ce ne parla Merico Mancini, poi lo commentiamo
2: insieme. In linea con le stime di questi due anni, l'OCSE scommette sulla crescita italiana e ritiene che quest'anno, ma anche il prossimo, il PIL possa aumentare dell'1%. La spiegazione nelle parole del segretario dell'organizzazione, Angel Gurria.
3: Le riforme hanno contribuito alla creazione di 3,2 milioni di nuovi cantrati a tempo indeterminato Aumentare la crescita della produttività e degli investimenti è la prima
2: parafrasando qualcuno dunque riforme, riforme e ancora riforme che però non eliminano i problemi di fondo del paese, a cominciare dalla bassa produttività per passare ad un sistema bancario zavorrato dalle sofferenze e che per la prima volta Piercarlo Padona ha bacchettato invitandolo a gestirle in maniera molto più efficiente. Ma ora sta esplodendo il problema della povertà. I dati dell'Ocse sono impietosi. Nel 2005 il 2,3% delle famiglie italiane con due figli viveva al di sotto della soglia di povertà. Oggi è l'8,6. Insomma oggi una famiglia su dieci in Italia è indigente, dati e stime che si intrecciano con l'attualità e quest'ultima è costituita dalla manovrina da 3 miliardi e 400 milioni dati sul PIL, non dovrebbero cambiarne l'entità le mentre sul ventilato aumento delle accise sulla benzina Padoan tiene tutte le strade aperte.
4: Stiamo considerando varie opzioni sia dal lato delle spese che dal lato delle entrate che dal lato della lotta all'evasione, questo è quello che è scritto nelle mie due lettere alla Commissione europea e che ribadisco.
1: Allora, professor Daveri, ancora una volta, ottimisti con cautela e con molte riserve?
4: Eh, ma sicuramente ci sono eh, vari elementi che, 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 che sono sul tappeto in questo momento. Da un lato l'Ocse sottolinea i risultati già ottenuti, eh, che attribuisce alle riforme, che è un po' la, la ragione d'essere ultima dell'Ocse, quella di promuovere le riforme nei vari paesi dell'Europa e aderenti all'Ocse. Eh, io sarei un po' più cauto nel dire che è tutto merito le riforme riforma è quello che vediamo, c'è stato un ritorno della crescita alimentata anche e soprattutto dalle politiche espansive della BCE questa è una cosa che va vada in considerazione se venissero a mancare queste politiche le cose sarebbero molto più complicate
1: Professore, tra le riforme c'è anche quella della pubblica amministrazione che deve andare verso una maggiore efficienza è in corso l'incontro tra governo e sindacati stiamo andando veramente nella direzione auspicata?
4: Insomma, siamo nel mezzo di un negoziato, quindi è difficile dire effettivamente quali sono le direzioni che vengono prese. È positivo il fatto che dalle voci che trapelano si parli di una maggiore attenzione alla soddisfazione degli utenti come uno dei criteri importanti per determinare eh, se la pubblica amministrazione la sta facendo bene. È chiaro però che una volta che si raccolgano le opinioni degli utenti ci vuole molto sforzo, soprattutto all'interno delle organizzazioni. E delle pubbliche amministrazioni per dare seguito alle indicazioni che emergano dalla soddisfazione degli utenti.
1: E noi ci fermiamo qui, ringraziamo il professor Daveri e lo ritroviamo domani, cambiamo argomento e passiamo alle fibrillazioni del settore auto per la possibile cessione della Opel controllata dalla statunitense General Motors alla Peugeot. Eh, I titoli, lo avete sentito dal servizio di borsa, sono tonici ma la Germania è preoccupata tanto che la cancelliera Merkel non esclude di intervenire direttamente nel negoziato. Ce ne parla Luigi Massi.
3: Peugeot Citroën, ormai nota con il marchio PSA, apre le danze di un possibile consolidamento dell'industria automobilistica europea. La casa francese non smentisce le indiscrezioni sull'accordo con GM per Opel, storico marchio tedesco. Esaminiamo numerose iniziative strategiche, inclusa l'acquisizione di Opel, dice una nota, anche se non esiste certezza sulla conclusione dell'accordo. Infuocate le reazioni di parte tedesca, da Berlino la neoministra dell'economia Brigitte Tsipris definisce inaccettabile il modo di procedere di GM e PSA. Stessa indignazione dai presidenti dei Lander tedeschi nei quali si trovano gli stabilimenti Opel che Peugeot rileverebbe, Renania, Palatinato e Assia. I titoli del settore in borsa scattavano un po' tutti e resteranno tonici, c'è da scommetterci per qualche tempo. Perché l'operazione ha buone chance di andare in porto. PSA e GM lavorano insieme già dal 2012 su diversi modelli e Opel è un ramo secco per la statunitense GM perde 300 milioni di euro l'anno. Ufficialmente i principali azionisti Peugeot, la famiglia omonima e il gruppo cinese di Hong Feng si chiudono nel no comment riservo anche da parte del terzo grande azionista, lo Stato francese. Nel 2009, lo ricordiamo, fu la Fiat di Sergio Marchionne a presentare un'offerta per Opel rifiutata da GM. Un matrimonio tra Opel e Peugeot a questo punto farebbe nascere il secondo costruttore in Europa con una quota di mercato del 15% alle spalle solo della Volkswagen.
1: E adesso parliamo dell'allarme della Corte dei Conti, per la prima volta il patrimonio dell'Inps è in rosso, perde 16 miliardi, questo sui conti del bilancio 2015, la Corte dei Conti sulla base di questi dati chiede una riforma della governance, la riforma avviata il primo febbraio dalla Presidente dell'Istituto Boeri non ha ancora dato i risultati sperati, però il Ministro Poletti rassicura che il sistema è assolutamente sostenibile, non sono questi interventi, ma il confronto è aperto. E per il momento Giare un'economia si ferma qui. Mauro Zaninotto in regia, l'assistenza di Cristina Pini, Danna da Trebbi, Una buona serata.